0: Als ik kijk naar de opleiding diëtetiek, um, dan wordt je eigenlijk geleerd van... nou, tekorten die komen eigenlijk bijna niet, niet voor. voor. <laughs> ik weet het. Dus, ja. uh, en als je dan met de orthomoleculair therapeut... inderdaad wat bloedwaarden ziet... Uh, er zijn daadwerkelijk wel tekorten... Uh, of juist afwijkende waarden. Ja. En dat kan je gewoon heel veel klachten veroorzaken... Wat heel simpel eigenlijk op te lossen is met wat aanpassingen of dat nou stressreductie is, of meer beweging, je voeding wat aanpassen, of inderdaad bijvoorbeeld vitamine D suppleren. Ja. Um, ja, kan het gewoon een groot verschil maken voor,
1: nou ja, voor jou, voor mij, voor wie dan ook. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn. En samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You-podcast. Ik ben vandaag met Manouk. Manouk is orthomoleculair therapeut en diëtist in opleiding. Ik wou zeggen, stel je even voor heb ik al hoop verteld. maar vertel, wie ben je? Ja,
0: nou, ik ben dus Manouk, inderdaad orthomoleculair therapeut en bijna diëtist, dus orthomoleculair diëtist. En uh, ik uh, kom hier gezellig
1: uh, mijn verhaal doen. Ja, vertel. Want uh, je bent dus eerst diëtistiek gaan studeren. Ja, klopt. Met orthomoleculaire therapie, toen ondertussen uh, bezig gegaan. Ja, veel mensen, dat merk jij ook, zeker op verjaardagen, hebben zoiets van He, ortomoleculaire therapie, wat is dat? Wat houdt ja. dat in? Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Inderdaad, de vraag die ik krijg. Of als ik zeg ik ben ortomoleculair therapeut, dan is het uh, ortomoleculair, wat? Dus, ja, wat? Ja. Ja. dus uh, nee, eigenlijk als we het uh, woord even in stukjes hakken, dan heb je ortomoleculair. Dat staat eigenlijk voor juiste moleculen. Mm-hmm. Um, wat eigenlijk ervoor staat dat een ortomoleculair therapeut ga, gaat graag met jou samen op zoek naar nou ja, de juiste voedingsstoffen. Mm-hmm. En de juiste samenstelling voor jouw lichaam. Uh, Het vaker is er vooraf een een onderzoek, een bloedonderzoek gaande. Dan wordt er inderdaad gekeken naar uh, je bloedwaarden. Zijn er eventuele tekorten of misschien juist waarden die te hoog zijn. Omdat er heel veel klachten die je lichaam eigenlijk veroorzaken. Kunnen uh, door eventuele afwijkende waarden worden veroorzaakt. Dus dan gaat een orthomoleculair therapeut gaat eigenlijk samen met jou op zoek van hey, welke klachten heb jij, welke afwijkende waardes heb jij en nou ja, hoe kunnen we daar samen voor zorgen dat het weer beter wordt. Ja. Dus eigenlijk met een holistische aanpak, dus niet alleen voeding, uh, dat is natuurlijk een stukje basis, maar ook beweging, slaap, stress ontspanning mm-hmm. en eventueel uh, als het ook nodig is een stukje suppletie. Ja. Um, nou ja, wordt eigenlijk behandeling
1: voortgezet. Ja, ja, dus je kijkt eigenlijk ook nog veel verder en veel meer naar de persoon die je voor je ja, hebt, toch? Zeker. Want ja. dat is ook wat ik merkte bij voeding en diëtetiek. Je bent helemaal niet met bloedwaardes bezig. Nee. Terwijl wat jij ook zegt, weet je, als er grote deficienties zijn, bijvoorbeeld een groot vitamine D tekort. Ja, ja, dat iemand dan vermoeid is, weinig energie heeft uh, en moeite heeft met gewichtsverlies, is dan best wel logisch. Ja, dus zeker. Nou ja, om dan inderdaad op die manier ook veel persoonlijker naar iemand te kijken van, joh, waar kan je daadwerkelijk bij en waar, en waar gaat het mis, als het ware?
0: Ja, ja ik denk zeker. En ik denk als, wij, als ik kijk naar de opleiding diëtetiek, um, dan wordt je eigenlijk geleerd van nou, tekorten die komen eigenlijk bijna niet nee, voor.
1: Ik weet het. Dus, ja. uh,
0: en als je dan met de moleculair therapeut inderdaad wat bloedwaarden ziet... Uh, er zijn daadwerkelijk wel tekorten uh, of juist afwijkende waarden ja. En dat kan je gewoon heel veel klachten veroorzaken... Wat, ...heel simpel eigenlijk op te lossen is... ...met wat aanpassingen, of dat nou stressreductie is... ...of meer beweging, je voeding wat aanpassen... ...of inderdaad bijvoorbeeld vitamine D... ...suppleren. Ja. Um, ja, kan dat gewoon een groot verschil maken voor... ...nou ja, voor jou,
1: voor mij, voor wie dan ook. Mm-hmm. Want hoe is dat... ...hoe is je interesse hierin ontstaan? Want je bent dus... ...met de, met de opleiding voeding en diëtetiek ...begonnen. Wat, ja. wat is jouw band... ...met, met voeding en leefstijl? Hoe kwam dat? Uh,
0: ik heb eigenlijk altijd wel... ...een passie gehad voor voeding. Ik vind het heerlijk... ...om te koken en te bakken. en mm-hmm. maak het liefst ook... Alles zelf, um, dus dat heeft er eigenlijk altijd uh, al in gezeten. Uh, ook als ik kijk naar mijn ouders, uh, nou ja, heb ik dat daarvan denk ik wel, uh, wel meegekregen dat ik van lekker eten hou. Mm-hmm. Um, en dat stukje mensen helpen, dat zit ook wel. Is ook wel iets wat in me zit als jij um, aangeeft dat je ergens last van hebt of dan wil ik je graag, wil ik je graag helpen. Mm-hmm. Um, als ik dan het kijk naar mijn eigen persoonlijke situatie, dan is het ook wel mijn vriend die heeft lactose intolerantie. Ja. En dat is eerst, nou ja, eigenlijk vanaf kind af aan is dat altijd wel iets geweest wat, wat speelde, mm-hmm. maar wat, wat niet wist nou ja, wat er ah, speelde. Ah, het werd niet
1: gediagnosticeerd, dus hij had wel veel
0: klachten. Het was inderdaad, ja. als uh, vanaf kind af aan had hij altijd wel last van zijn darmen, nou ja, uh, vaak naar het toilet toe. Mm-hmm. Um, en eigenlijk was dat nooit echt duidelijk wat dat nou was. Nou, en pas op middelbare leeftijd is het duidelijk geworden van... hé, hey, het gaat om een lactose intolerantie. Mm-hmm. Nou ja, dan eten was al een zoektocht. Maar goed, ook al is dat dan duidelijk... dan ben je nog steeds wel aan het zoeken van... waar zit dat nou in? Ja. Wat kan ik wel? Wat kan ik niet eten? Heb ik een bepaalde grens waar ik uh, mm-hmm. tegen kan? Dus eten is dan best wel een zoektocht. Terwijl ja. het nou ja, eigenlijk natuurlijk gewoon goed en leuk en lekker hoort te zijn. Um, nou ja, dus een beetje in tijd dat wij elkaar leerden kennen... toen is dat eigenlijk uh, het kwartje gevallen. Nou ja, dan yeah. ga ik graag samen op zoek van... hé, hey, hoe kunnen we jouw eten weer makkelijker yeah. maken? En uh, welke opties heb je allemaal? En welke alternatieven heb je om mm. zo samen op zoek te gaan... om eigenlijk die klachten zo min m- mogelijk, nou ja, m- mogelijk te hebben? Mm-hmm. Um, en nou ja, dat gaat nu een stuk beter. Dus yeah. dat is uh, ja, mooi om te zien wat dan dat verschil uh, kan doen.
1: Ja, was dat dan ook wel een duidelijke reden voor jou... om te denken van oké, okay, ik wil diëtist worden...
0: Het kwartje vallen heeft bij mij wel lang geduurd. Uh, Maar uiteindelijk had ik zoiets van... ja, ik wil wil wat. En iedereen zei... Manoek, je bent goed met mensen... en met helpen en met voeding. Waarom waarom ga je daar samen niet iets -hmm. mee doen? Nee, ik heb altijd gezegd, nee, ik ga niet nog vier jaar studeren. Ja, <laughs> maar ja. ja, als je wat wil, dan, uh, dan moet je wat. En het is nu zo duidelijk dat
1: dit echt wel de juiste keuze is mm. geweest uh, om dit te doen. Wat goed, wat ja, leuk. Zeker. Wanneer kwam het, het stuk orthomoleculair? Want zeker als je dan nou ja, de, de, de opleiding volgt, dan is het allemaal vrij regulier: schrijf van vijf richtlijnen goede voeding. Ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht: ja, is er niet meer dan dit? Ik denk halverwege de opleiding.
0: Toen had ik zoiets, ik ik volgde de de deeltijdopleiding... en ik had zoiets van, ik mis eigenlijk wel een stukje diepgang. -hmm. Van inderdaad, we hebben geleerd wat zijn vitamines, mineralen... maar uh, wat doet dat nou daadwerkelijk met je lichaam en wat meer diepgang? En toen hoorde ik van een uh, studiegenootje... dat zij inderdaad uh, de orthomoleculaire opleiding als minor kon volgen... -hmm. En toen ben ik met haar gaan praten van... Hé, hey, wat is dat nou? En hoe, hoe werkt dat nou? Ja. En wat krijg je daar nou? Ze zegt, ja, eigenlijk alles wat je daar krijgt is toch wel een stukje... Wat, wat we op de opleiding hebben gemist. Precies, ja. Een stukje basis. Mm. En ik heb het zeker nu... Ik orthomoleculair therapeut ben. Um, ja, als we het vergelijken diëtetiek en orthomoleculair therapeut... Het gaat niet altijd hand in hand. Zeker niet mm. als we vanaf de diëtiek natuurlijk kijken... Um, maar ik denk echt dat het een stukje basis is. Yeah. Basis, hoe zit je lichaam in elkaar? Uh, hoe, hoe zijn je bloedwaardes? Welke klachten heb je? En dat je vanuit daar eigenlijk g- verder gaat bouwen. Mm. Um, dus toen ik met haar eigenlijk aan de praat ben geraakt. Toen ja, was ik zo enthousiast. En toen uh, dacht ik van nou hier moet ik gewoon uh, voor
1: gaan. ja. Yeah. Je zegt al van, waren zij ook al momenten dat je denkt, hmm, dit gaat niet helemaal goed hand in hand. Nee. Wat zijn van die momenten? Of Wat zijn bepaalde overtuigingen of bepaalde aanpakken binnen ortomoleculaire therapie... waar echt anders naar gekeken wordt bij, um, bij de richtlijnen?
0: Um, ik denk dat het vooral um, de basis van uh, de bloedonderzoeken... Ja. Dat dat bij, en, en, dat, en dat er wel daadwerkelijk wel tekorten zijn. Uh, dat dat wel grote verschillen zijn, dat we dat binnen de diëtetiek eigenlijk... Uh,
1: uh, nou ja, niet zozeer uh, nee, aandacht nee, aan het besteed, überhaupt. Nee. nee, want ook toen ik was afgestudeerd, um, toen wist ik helemaal niet bloedonderzoeken te interpreteren. Nee. Ik had letterlijk ja. geen idee. En um, toen ik nou ja, naar Australië ben gegaan en daar meer de moleculaire hoek ben gaan verdiepen, toen merkte ik inderdaad van wow, maar daar valt super veel winst te behalen. Ja. En vooral, ik zie nooit iemand met een goed bloedonderzoek. Er is altijd een tekort, een disbalans, een verschuiving. Er is altijd wat aan de hand. Ja. Dus het is zo zonde om dat dan eigenlijk een beetje aan de kant te wijven. Terwijl dat, dat iemands persoonlijke informatie is. Waar je ja. het allermeest mee kan. Dus dat is mooi dat dat, ja, dat, dat in de ortomoleculaire hoek dan eigenlijk gewoon centraal staat. Ja,
0: ik denk het is toch een stukje basis. Ja. Vanuit daar, als je vanuit daar... Uh, je behandeling start, dan weet je sowieso dat je, dat je goed zit eigenlijk. Mm. En dat je bouwt aan de juiste, juiste
1: dingen. Dus ja. ik denk dat, dat uh, nou ja meer aandacht wel voor mag komen. Ja, ja en dus enerzijds het bloedonderzoek. Wat betreft uh, voedingsadviezen? Wat, wat zie jij dat daar de grote verschillen in zijn? Schijf van vijf en orthomoleculair?
0: Uh, nou, ik denk dat er zijn... Uh, als we eerst kijken naar de overeenkomsten... dan is het inderdaad wel uh, een stukje... Uh, goed groente en fruit eten, mm-hmm. voldoende groente en fruit, maar ook wel uh, onbewerkte producten. Uh, natuurlijk goed afwisselen met vis en peulvruchten, en, nou ja, noten en zaden. Uh, dus dat is goed, overeenkomsten. Yeah. En als we kijken naar de verschillen, denk ik dat um, de schijf van vijf, zeker de nieuwe schijf van vijf, wel heel erg leuk zit op milieu. Yeah. Uh, dus inderdaad, weinig vlees eten, um, uh, even denken. Nou ja, weinig vlees eten, omdat het natuurlijk producten. minder dierlijke producten ja. is, omdat dat dan beter is uh, voor het milieu. Terwijl um, als we ortomoleculair kijken, daar zitten natuurlijk ook heel veel voedingsstoffen in, um, nou ja, wat, ju- wat een lichaam juist ook wel nodig mm-hmm. heeft. Tuurlijk, het is, kan soms goed zijn om het milieu natuurlijk, uh, of het is goed om het milieu ook, ook te ondersteunen, maar je lichaam ondersteunen is natuurlijk ook
1: ontzettend belangrijk en dat ook beide kan, weet je, dat ja, geloof absoluut. ik ook wel dat, het is natuurlijk, er zit een enorm verschil in of jij je vlees koopt bij de boerderij om de hoek, zeker. of uh, dat je dat bij de, dat je bij de appie een, een kilo knaller koopt ja, er zit natuurlijk ook verschil in
0: ja, zeker, um, en als ik kijk de, bij de schijven 5 wordt bijvoorbeeld natuurlijk kokosolie, wordt echt dus dan, ja, het verzadigde vet. Ja. vet en terwijl als we kijken naar orthomoleculaire therapie, dan is dat gewoon de to-go-to om ja. je te bakken, ja. en dat is, wordt ook aangeven dat het eigenlijk het beste is dus dat is zo'n groot verschil daarmee dat je um, nou ja, bij de ortomoleculaire therapie kijken we denk ik ook naar zo min mogelijk onbewerkte producten waarbij je ingrediëntenlijst zo kort mogelijk is um, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld uh, daar kan je dus kokosolie en de roomboter, maar bij de schijf van 5 is dan natuurlijk roomboter, kokosolie niet en dan eerder halvarine Um, dus dat, ja. daar zijn best wel wat, uh, wat verschillen in. Uh. Ja.
1: ja, dus wat je zegt inderdaad. Enerzijds de, het, het bewer- de bewerking van een bepaald ja. product. Um, ingrediëntenlijsten ook. Wat je dus ook natuurlijk ziet met de Nutri-score. Is dat, nou ja, volgens mij waren het snack die dan een A kregen. En als je ja. dan uh, Griekse yoghurt nam, dan, dan is het een D of zo. Dat je ja. denkt, maar hoe? maar hoe dan? Ja, dus dat is wel iets wat in de ortomoleculaire therapie veel meer um, als goede optie wordt, wordt bestempeld. Ja, zeker, ja. ja. En zijn er nog andere verschillen? Even te denken hoor. Vetten noemde je dus al. Want ook dus de de halverine en margarine... wordt daar echt gezien als no-go. Ja, Ja. ja, dat is echt... uh, Ja, dat is gewoon best wel bewerkt. Uh, En ik
0: denk dat het vooral terug is... uh, bij voeding gaat terug naar de basis. Hmm. Dus inderdaad, kijk naar je ingrediëntenlijst... om die zo kort mogelijk te houden. Of dat er alleen het product zelf bijvoorbeeld op staat... En inderdaad, dus de goede vetten. Maar goed, dat komt ook wel een beetje overeen, natuurlijk. Uh, Ik denk dat dat wel. Nou ja, wat ik zo. -hmm.
1: zo Bedenk wel de grote ja. verschillen zijn. En de schijf van vijf is natuurlijk specifiek voeding. Binnen orthomoleculaire orto-moleculair, therapie passen ook de andere leefstijlfactoren. Ja. Hoe komen die aan bod? Want je noemde ze al eventjes. Maar hoe, wat zijn daar specifieke dingen waar je vooruit gewoon mee kan boeken?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, als we kijken naar gezondheid. Uh, dan is het niet alleen voeding. Dus mm. of jij uh, wil jij lekker in je vel zitten. In je Gezond bestempelen. Om het eventjes zo zwart-wit te zeggen. Uh, dan, als je alleen je voeding goed hebt. Maar je slaapt niet goed. Je beweegt niet goed. Je bent heel gestrest. Dan denk ik niet dat jij lekker in je vel nee, zit.
1: Nee.
0: Um, dus het is, denk ik, het is belangrijk om inderdaad. De, nou ja, je hele gezondheid breed te pakken. Dus inderdaad een stukje voeding. Maar ook beweging uh, wat goed is. Um, als je heel gestrest bent. Om dan eens te zorgen voor die stressreductie. Maar ook een stukje ontspanning. Slaap en mindset. Dat dat gewoon een hele brede. Uh, ...punten zijn die misschien wel net zo belangrijk zijn mm-hmm. als dat die voeding is. Ja. Uh, want ja, alleen met voeding of als een van die punten gewoon niet, uh, niet lekker loopt... ...dan mm-hmm. zal jij ook niet lekker lopen. Nee. Um, dus je kan inderdaad vermoeidheidsklachten hebben... ...en dat kan het zijn dat jij bijvoorbeeld je voeding wat moet aanpassen... ...of dat jij uh, een magnesium of iets vitamine D uh, tekort hebt... ...maar als jij... ...ook slecht slaapt... ...of maar drie of vier uurtjes per dag slaapt... ...dan kan jij uh, je voeding aanpassen... ...en magnesium slikken tot je een ons weegt... ...maar dan dan kom je daar ook niet. Dus het is belangrijk om echt al die punten... Uh, Aandacht aan te besteden en daar naar te kijken.
1: Ja, Ja, dat merkte ik ook wel heel erg in de de reguliere praktijk of in de reguliere diëtetiek. Omdat je dan zo gespitst bent op alleen voeding. Maar ook wel ziet van ja, weet je, uiteindelijk als inderdaad alle andere factoren niet goed zijn. dan is het ook een beetje twijden met de kraan open. Dan merk je ook van joh, maar dan kun je uiteindelijk niet meer voldoende. Dus dat is natuurlijk waar wij met de begeleiding ook heel erg op focussen. Van ja, weet je, wat zijn de andere factoren? Hoe leeft iemand? Wat zijn de gewoontes van iemand? Dat je daar ook op kan inspelen. Ja, zeker. Dat is uh,
0: superbelangrijk, uh, denk ik. En ik denk dat er binnen de diëtiek... is Voeding is de basis en beweging wordt ook wel wat naar gekeken. Maar al die andere punten... Ja, natuurlijk verschilt het per diëtist. uh, Maar Maar vanuit de opleiding? En vanuit de opleiding is het inderdaad... uh, Voeding, 95%,
1: beweging komt er wel een beetje tussendoor. Maar slaap en stress. Ik zit nu eventjes te denken. Want het is een tijdje geleden. Maar volgens mij hebben we het daar op de opleiding nooit over gehad. En misschien dan een heel klein in college. Ik denk het niet eens. Nee, nee, volgens mij ook niet. uh, In ieder geval niet wat mis uh, bijgebleven. Uh, Nee, Nee, dus dat is mooi dat de orthomoleculaire therapie dus eigenlijk natuurlijk gewoon veel breder en holistischer kijkt van joh, wie heb je voor je en hoe kan je die persoon zo goed mogelijk helpen met alle facetten die bij gezondheid en leefstijl horen. absoluut, zeker waar. Wat mensen vaak denken, orthomoleculaire therapie is ook veel supplementen. Hoe kijk jij daarnaar? Um, nee, ik denk dat wij,
0: hoe ik het op de opleiding heb geleerd, um, het is de basis, is dus je voeding. Mm-hmm. Um, met dan inderdaad al die andere punten erbij. Um, en indien nodig, indien er inderdaad veel tekorten zijn of uh, andere situaties waarbij het uh, nodig lijkt, dan kan uh, supplementie inderdaad worden mm-hmm. voorgeschreven. Maar het is niet een. Oké, okay, als jij je bloedonderzoek uh, voeding laat voor wat het is, douw je maar vol met uh, wat suppletie. dat absoluut niet. Nee. Het is echt een aanvulling op de behandeling. Dus mocht jij uh, bijvoorbeeld niet voldoende uit je voeding kunnen halen of je hebt zulke tekorten, dan is het inderdaad verstandig om suppletie voor een bepaalde periode vaak uh, te gebruiken en mm. sommige is het bijvoorbeeld inderdaad een vitamine D of een magnesium of een omega 3, kan je heel goed en natuurlijk ook een langere periode gebruiken maar sommige worden ook voor nou ja, gekeken, oké, okay, als je na een aantal maanden laat mm-hmm. nog een keer bloedonderzoek Precies. doen ja. en kijken hoe het er
1: dan voor staat ja. dus het is echt een aanvulling het is niet de nee. basis ja. ja, en dat iemand het ook gaat begrijpen, dat merk ik zelf ook met cliënten, ja. weet je, je wilt ook uh, iemand meenemen van, joh, waarom zetten we nu een bepaald supplement ja, in, want bijvoorbeeld nou, wat jij ook al zei, uh, we halen natuurlijk veel uit eerlijke producten, we zien ook dat dat natuurlijk steeds minder gegeten wordt dus uh, B-vitamines, vitamine B12, tekort komt veel voor ja, dan wil je iemand ook deelgenoot maken van joh, uh, dit hou je enerzijds uit je voeding, anderzijds kunnen we nu een boost geven met suppletie, maar dat je ook wel gaat begrijpen van oké, maar wat zijn dan mijn bronnen van van die vitamine B12 want anders dan wordt het ook dan wordt je supplement bijna een nieuwe pil, en ik denk dat we dat heel erg moeten voorkomen, want dat je wat wat jij ook zegt van joh, voeding eerst dat is de basis, en dan kun je altijd aan Vullen. En inderdaad, zeker de magnesium, vitamine D in Nederland ook, dat hoort echt wel veel meer bij de basis. Dat ja. zie je ook terug zeker. gewoon in het bloedonderzoek. Maar dat je wel ook snapt van, ja, maar waarom neem ik bepaalde suppletie? En hoe kan ik het ook uit voeding halen? Hoe kan ik mijn darmgezondheid verbeteren, zodat die opname ook beter is? Dat ja. je op die manier ook um, dat je snapt waarom je bepaalde dingen doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en ik
0: denk, ik kreeg laatst inderdaad ook een opmerking van iemand, inderdaad ook over, over suppletie. van nou, je moet wel opletten dat je er niet afhankelijk van wordt. Hmm. Je het, het dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Het is niet als medicatie. Nee. Of dat je een bepaalde resistentie. Het, het zijn natuurlijk lichaams-eigen stoffen. Ja. Stoffen die je lichaam nodig heeft. Um, die je eigenlijk daarmee ondersteunt. En dus eigenlijk um, zorgt dat het beter draait. Dus waardoor jij uiteindelijk later. Uh, nou ja, je lichaam eigenlijk gewoon een beetje beter helpt.
1: Ja. Welke supplementen slik je zelf?
0: Um, ik zeg zelf. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben niet super. Uh, uh, consistent. Dus ik probeer nu een beetje voor mezelf inderdaad aan te houden dat ik in het weekend uh, uh, voornamelijk mijn suppleties slik. En dat is uh, magnesium
1: inderdaad. Doe je dat niet iedere dag? Zou je (laughs) dat niet iedere dag willen doen? Dat zou ik wel (laughs) iedere dag willen doen, maar ik
0: ik, uh, betrap me er wel eens op dat ik het gewoon uh, vergeet. Maar uh, inderdaad magnesium en vitamine D3 K2. Dus die combinatie inderdaad, omdat dan de opname van de vitamine D3 dan ook beter is. Um, af en toe slik ik dus een multivitamine hmm. um, even te denken omega 3 heb ik ook wel thuis staan Ik yeah. uh, denk dat dat een beetje de basis is Ja. ja. oké, okay, maar dus niet iedere dag niet iedere niet dag, resisten. nee daar betrap ik me yeah. zelf echt wel op en dan Um, ja, dat is gewoon, ik ben daar gewoon niet
1: super consistent mm. mee. <laughs> wat ik zelf doe, of in ieder geval wat ik ook altijd aanraad. Van ja, koppel het aan een bepaald gedrag dat je ja. sowieso al doet. Ja. Weet je? Dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Um, want voor mij is het echt gewoon routine om twee keer per dag mijn magnesium te nemen. Ja. Inderdaad, mijn vitamine D. D3K2 uh, en omega-3. Dat is nu wel een beetje waar ik op uit ben gekomen. Maar dat was ook niet wat het altijd is geweest. Want ik laat ook wel regelmatig een bloedonderzoek doen. Daaruit um, is al eerder gebleken dat ik een. Uh, volgens mij was het een ijzertekort, heb ik eerder gehad. Um, vitamine B12, inderdaad. Um, ja, maar dat je dus dan ook dat kan suppleren tijdelijk. Ja. Je voeding wat dat betreft dan ook verhoogt wat er juist bronnen zijn van die, uh, van die vitamines en mineralen. En dat je ook monitort. Dat je ook ja, kijkt van, ja, maar zeker. waar sta ik dan over drie maanden? Nou, toen bleek gelukkig van, joh, dat is aangevuld en dat hoef ik verder niet meer te gebruiken. Maar dat is super interessant om natuurlijk ook in kaart te brengen van, ja, hoe ziet mijn gezondheid eruit? Ja, en waar kan ik dan, uh, ja, waar kan ik nog extra aan werken om dat nog beter op peil te brengen?
0: Ja, zeker. En als ik dan kijk, uh, ik ben ik ben zelf uh, nou, een beetje in de ontkennende fase dat ik hooi uh, ja. heb, zeg maar. Nou, dus inderdaad, zomers heb ik wat extra vitamine C om je immuunsysteem ja. te ondersteunen. Um, ja, je hebt een Ribis nigiris, dat is een zwarte bes extract, ja. wat daar ook bij helpt uh, om het antihistaminicum uh, ja. te werken. Nou, ja, dat je daar maar dan in de periode eigenlijk van de, de lente, zeg maar, dat ik dat wat meer mm. uh, neem. En nou, ja, dan merk ik eigenlijk dat ik de zomers... Met die niesbuien of die jeukende ogen, dat dat veel minder last heeft. Dus zo heb je ook wel periodes dat je het gewoon net je lichaam wat beter kan ondersteunen. Ja. Dus ik denk dat dat heel heel goed is, inderdaad. Om dat ook niet alles vast te doen, maar ook een beetje zo te wisselen, kijken wat het met je lichaam doet en hoe je je voelt. Uh, En inderdaad bloedonderzoek uh, doen als dat.
1: als het kan en goed is, ja. zeker. Ja. Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt. Het is, je je leefstijl is natuurlijk ook niet een soort van set in stone. Weet nee. je. Dat mag ook veranderen. En dat verandert denk ik juist ook mee met seizoenen... of bepaalde periodes in je leven. Ervaar je uh, meer of minder stress? Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat dan op je slaap? Hoe verhoudt zich dat op je beweging? Ik denk juist als we daar wat minder uh, standvastig in worden... en wat mm-hmm. beter leren luisteren naar ons lichaam... ik denk sowieso dat daar heel veel uh, winsten behalen valt... dat het ook makkelijker wordt om in te spelen op bepaalde behoeftes. Ja,
0: Zeker. En ik denk zeker dat stukje beter leren luisteren naar je lichaam... dat dat wel heel belangrijk is. Want we eten denk ik, uh, nou ja, ontbijt omdat je naar werk moet... of ja. je eet op werk. Nou ja, en dan ga je lunchen om twaalf uh, uur of om half heen omdat je dan lunchpauze hebt. Ja. Maar ja, heb je echt al trek, heb je echt al honger? Of um, had je dat al eerder? Of heb je ja. dat misschien pas om half twee? Uh, maar goed, je eet dan omdat het dan je lunchpauze is. Dus dan... Ja, ja we zitten zo in zo'n ritme dat dat leren luisteren... of dat luisteren naar je lichaam eigenlijk...
1: Niet zo heel veel meer nee, aan de orde is. het wordt een beetje ondergeschikt van je ja. planning inderdaad. Ja,
0: zeker. En dan heb jij... S'middags heb je echt trek. Of ben je, verveel je gewoon een mm. beetje. En heb je, ja. daarom ga, wil je maar gaan eten. Dus dat zijn uh, nou ja, best wel dingen waar, je, waar we als mens meer aandacht voor mm. kunnen besteden. Om beter naar ons lichaam te luisteren. Ja,
1: hoe doe jij dat zelf? Uh,
0: nou, ik denk dat ik zeker... Um, als ik kijk naar uh, nou ja, een paar maanden of een half jaar of een jaar terug... Dan had ik s'middags echt wel zoiets van... Ja, Verveel me eigenlijk wel yeah. een beetje. Maar dan zat ik dat zat ik niet in mijn hoofd. Ik had echt wel zoiets. Ja, ik heb eigenlijk wel gewoon zin te snijden. Yeah. Ja, echt dat vier-uur-dipje. Wat mm. een natuurlijk. Uh, het bekende vier-uur-dipje. Uh, maar als ik dan inderdaad even goed naar mezelf luister. Denk ik van ja, Manoek. Je hebt nu helemaal geen trek. Mm. Je hebt helemaal geen. Ja, je hebt misschien wel zin in iets lekkers. Yeah. Maar je bent meer verveeld. Waardoor je wat wil gaan eten. Um, en ik denk dat ik nu zeker. Nu ik uh, inderdaad. Uh, nog niet volledig, maar wel meer. Probeer volledig cholera-arm te eten. Yeah. Dat ik wel veel minder. Uh, nou, ja, ik leefde voorheen echt naar. Ik had mijn ontbijt op en ik leefde alweer naar mijn yeah, tussendoortje toe, tussen
1: zeg ik. Ik had ja. s avonds
0: inderdaad. En dus had ik was ik echt vol, ik zat, was echt goed verzadigd naar mijn avondeten. Nou, je kon er geld op zetten dat ik na een uur, twee uur gewoon mm. echt weer trek had. Yeah. Nou, en als je dan een avondje uitgaat of op stap of er komen mensen op bezoek, nou ja, dan dus heb, je, heb je natuurlijk wel wat te snacken op tafel. Maar op een gegeven moment denk ik ja, nou, ik heb echt al weer trek. Ik yeah. moet echt een maaltijd eten. Want ik, heb, ik ga gewoon van mijn graadje zeg maar. Mm. Eh, terwijl dat dan... Als je als ik nu kijk, inderdaad, als ik nu uh, mijn ontbijt op heb, nou ja, ik kan het zo tot half twee volhouden. Yeah. En dan is het niks van, uh, oh nou, ik heb wel meer zin om te eten. Nee, het geeft zoveel meer rust en die yeah. snijdrang en die dat je je verveelt, dus ik ga maar snijden. Dat mm-hmm. is, uh, is niet aan de orde. Dus nee. dat geeft ja veel meer rust, denk ik. Yeah. Dus dat is wel uh, nou ja, alleen maar positief. Hoe ziet een dag voor jou er nu uit? Ik weet uh, dat mensen daar
1: benieuwd naar zijn. Die denken: yeah. joh, wat ligt er op jouw bord? Uh,
0: ik ben. Uh, mijn ontbijt is heel saai. Dat is vaak hetzelfde. Yeah. En dat vind ik ook. Ik eet uh, een uh, bakje met uh, skeer. En dan yeah. volle Griekse yoghurt. Mm-hmm. Uh, en dan doe ik vaak of wat uh, frambozen er doorheen. Of nu zomers wat uh, een stukje nectarine er doorheen. En dan uh, heb ik sapnola. Dus een zadenpitten en granola. Ja. Dus dat...
1: Het recept heb je. Ja, het recept je staat op mijn ik, Instagram: yeah. uh,
0: groei.gezond. Ja. Okay. Um, dus dat uh, maak ik inderdaad zelf en dat maak ik in een grote batch en dat doe ik er lekker doorheen dus nou ja goed zegt het natuurlijk al met zaden pitten en noten uh, dat is mijn on- on- ontbijt en dat is gewoon mm-hmm. to go dat kan ik elke dag eten verkeerlijk yeah. lunch wisselt ik vind lunch denk ik de moeilijkste maaltijd ja vraag me eigenlijk niet waarom maar yeah. het is gewoon uh, um, ja denk ik, het vraagt soms een stukje voorbereiding
1: wat ook oké okay mm. is natuurlijk want hoe was dat eerst wat was een, een jaar geleden toen je nog meer koolhydraten at hoe zag je het um,
0: toen uit toen was het uh, volkoren crackers yeah. met uh, tomatenhummus. En dan deed ik of met kipfilet of met gegrilde groenten. En mm-hmm. dat deed ik dan vaak op zondag, gilde ik de groenten, dat nam ik dan mee. Yeah. En dan nog wat rauwkost, komkommer en tomaten erbij. En ik denk, als ik nu uh, kijk, een beetje afhankelijk, als ik uh, weg moet, zeg maar. Dus mm-hmm. moet ik mijn lunch meenemen, dan maak ik nu tegenwoordig vaak een eiwrap Dus yeah. eigenlijk gewoon een omelet uh, maak ik dan. En dan uh, doe ik wat roomkaas op en dan uh, wat spinazie en komkommer, mm. um, kipfilet. Avocado natuurlijk. Uh, dus dat neem ik dan eigenlijk mee. En als ja. ik thuis ben, ja, is net een beetje wat ik in huis heb. Of ik maak een soort lunchplankje. Dus ja, eigenlijk een borrelplankje maar voor de Ja, lunch. dat is top. Dat is heerlijk. Ja, dat is heerlijk inderdaad. Ja. Lekker met gekookte eitjes. Uh, stukje kaas. Worst. Uh, mm-hmm. Of nou ja, worst. Kipfilet dan vaak. Spek. Uh, nou ja, uh, lekker je rauwkost erbij. je avocado... Uh, of ik maak er eigenlijk een soort lunchbakje van. Dus dat je eigenlijk die groenten die ik in, nou ja, net wat er in de koelkast ligt, dat bak ik dan op. En dan inderdaad lekker met uh, spek, avocado en ei uh, mm-hmm. er doorheen. Dat je er eigenlijk zo'n nou ja, lunchbakje bakje of een plankje yeah. is. Eigenlijk dan een beetje mijn to-go uh, toe. Yeah. Uh, dat qua lunch. Uh, avondeten ben ik heel wisselend. Mm-hmm. Uh, de ene keer is het inderdaad een lekker gevulde courgette met uh, van alles erin. Of uh, overgroenten met kip en tomaat. Um, Heel wisselend. Echt, hmm. net waar ik zin heb. Ik ben ook thuis iemand die zijn map heeft met alles wat lekker is, gaat oh, erin, ja? zeg
1: maar. Oh, dat goed, wat leuk.
0: Uh, dus um, ja, daar kies ik lekker van. ik vind het heerlijk om af te hmm. wisselen en nieuwe dingen te proberen. Dus um, ja, daar zijn we heel
1: wisselend in. Yeah. Ja, Zijn er dingen die jij specifiek niet eet, om een bepaalde reden?
0: Hmm. Nee. Dus sowieso minder
1: koolhydraten gaf je aan, maar Ja,
0: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Nee, met eten ben ik, ben ik uh, redelijk
1: makkelijk. Oké, okay. ja. oké. Okay. <laughs> en um, andere dingen waar je rekening mee houdt? Omdat we natuurlijk ook zeiden van... Oké, okay, ortomoleculaire therapie is breder dan puur ja. en alleen je voeding. Wat, wat zijn leefsteldingen die jij, uh, nou ja, waar, je, je, waar je bewust mee bezig bent?
0: Um, ik denk ook een stukje mindset. Um, ook ik kan wel eens een voorhoofd hebben mm. en ook wel eens... Uh, nou ja ook wel eens minder in mijn hoofd. Minder goed in mijn kopje zitten zeg maar. Um, en als ik, ik betrap mezelf daar natuurlijk ook wel eens op. En dan um, vaak, ga, vaak ga ik een rondje lopen. Mm-hmm. Dan uh, ja je hebt er dan vaak op dat moment geen zin in. Maar nee. dat is echt wel. Um, nou ja er zijn natuurlijk ook genoeg onderzoeken geweest. Die zeggen rondje lopen buiten wandelen natuurlijk, natuur. Dat dat wel heel goed voor je mindset ja. is. Dus daar um, probeer ik dan echt wel aandacht aan te besteden. Mm-hmm. Um, en ik. Probeer ook inderdaad kracht te doen in de sportschool. Om zo mijn beweging te doen. Uh, Of aan mijn beweging te komen. Uh, Doe je dat wekelijks? Ja, probeer twee keer in de week uh, naar de sportschool te gaan. En uh, ik heb nu mijn stage inderdaad, uh, ook voor uh, mijn diëtistenopleiding. En dat ga ik lekker op de fiets. Dus ja. dat is 15 kilometer heen, 15 terug. Dus dan heb ik natuurlijk ook al mooi mijn beweging en mijn frisse neus gehad. Mm-hmm. Zijn je 15? Ja. Oh, wauw. Wow. <laughs> dat is wel
1: gewoon meteen de pittigste. Uh, ja, precies. maar goed wel lekker,
0: inderdaad. Ja. Uh, dus ik ben wel een, een droogweerfietser, maar... Mm-hmm. Uh, het is wel uh, gewoon wel lekker. Inderdaad, je even s ochtends je wakker worden, je beweging en samen ja. of uh, ja, de terugweg weer even afschakelen. Dus dat vind ik wel, uh, wel heel lekker. Um, koude douche zit er ook nog wel eens in. Ja, ja, vind ik ook. Uh, juist als ik denk, als ik dan op de douche sta en ik oh, ik heb er geen zin in, ja, om dan nou wel, juist ja. die kraan koud ja. te draaien.
1: Um, ja, ik denk dan dat wel belangrijke, hmm. belangrijke dingen zijn. Ja. Ja. Hoe zorg jij ervoor, want dat is natuurlijk ook wat we wel vaak horen... dat iets niet gaat voelen als moeten. Maar dat, het, ja, dat je dus daar ook vanuit jezelf op een positieve manier mee bezig wil zijn... in plaats van dat je een ellenlange lijst hebt van... oké, okay, ik moet zus, ik moet zo, ik mag dit niet... Ik denk dat je het, moet, je het leuk moet maken voor jezelf. Mm. En dat je niet moet zien inderdaad
0: van ik moet dit aanpassen, want uh, anders voel ik me niet goed. Of, nee, ik moet denken, je wilt het graag aanpassen. omdat ja. je jezelf weer beter wil voelen. Omdat je weer meer, meer energie wilt krijgen. Uh, om, nou ja, eigenlijk, wat, wat, wat zijn jouw beweegredenen waarom je dit graag wil? Waarom je deze stap zet? Niet omdat je het moet, maar omdat ja. je het ook graag wil. Uh, en ik denk als jij uh, naar de sportschool gaan niet leuk vindt. Um, verzin iets anders. Mm. Er zijn genoeg opties. Maak yeah. er een, een spel van uh, met je kids. Of uh, ga met een vriendin of met een vriend. Uh, ga lekker bewegen. En, en buiten wat ze squats doen, bij wijze yeah. van spreken. Yeah. Um, ja, ik denk dat je het een beetje zo op spelende wijze voor jezelf leuk moet maken. Mm. Maak er een uitdaging of een challenge van. of uh, Hoe word jij gekieteld eigenlijk om, yeah. um, om je doel... Te, of nee, je doel, je wens eigenlijk te gaan yeah. uh, behalen. Yeah. Dus ik denk dat dat wel... Um, ja, dat we inderdaad van moeten willen maken mm-hmm. en dat we het leuk moet maken.
1: Ja, ja. En dat denk ik vooral ook in jouw hoofd. Of um, als je bepaalde overtuigingen hebt, of jezelf erop betrapt van je bent eigenlijk heel erg veel moeten aan het zetten, ja. zeggen, dat je je ook afvraagt van ja, maar zijn dat dingen die ik echt moet van mezelf zijn? Dat ook dingen die ik wil. Ja. Want ik geloof ook dat als je meer aandacht besteedt aan willen in plaats van moeten, dat het ook automatisch duidelijker wordt van ja, maar wat zijn eigenlijk de dingen die ik wil?
0: Ja, zeker. Ik heb ook wel een periode gehad dat ik heel van het ik aan het sporten was. Mm. Uh, nou ja, bij fanatiek sporter, iemand die van voeding houdt en leuk vindt... ...ja, we hoorden ook inderdaad fanatiek uh, uh, met eten yeah. bijhouden. Uh, of nou ja, bijhouden. Dat was eigenlijk, was dat inderdaad van tevoren stelde ik een schema samen... Mm. ...oké, okay, dit zijn mijn drie hoofdmaaltijden, dit zijn mijn drie tussendoortjes... ...en uh, daar moet ik het mee doen. Nou ja, daar behaalde ik misschien wel mijn resultaat mee... ...met een uh, lagere vetpercentage, een hogere spiermassa... Maar dat eten, dat was. Uh, ik werd daar niet meer gelukkig nee, van. Dat nee. was uh, inderdaad, uh, als ik dan een keer een uitzondering maak of ik week af van mijn schema, ja, was, ja, ja chips.
1: Hmm. Ja,
0: dit, uh, dit. En toen had dat ik op een gegeven moment. Dat het wordt dan echt zo'n soort van zwart-wit idee. Ja, eten is dan moeten. En het ja. is dan, terwijl, nou ja, ik ben heel erg, als je me vraagt waar ik gelukkig van word, is dat van eten. En hmm. dat, dat werd ik niet meer. Dus nee. toen had ik ook wel zoiets van, hé, hey, dit is niet helemaal. Uh, uh, nou ja, hoe ik het wil en hoe ik ja. ben eigenlijk. Nou ja, toen toch maar iets teugels meer gaan laten vieren. En uh, nou ja, nu zit ik gewoon op een gezonde relatie met voeding. En inderdaad ja. ruimte voor een uitzondering waar, de, waar ik daar ruimte voor zie. En mm-hmm. waar, wanneer ik dat lekker vind. Maar de basis ja. is inderdaad gewoon goed en gezond. En uh, ik denk dat dat super belangrijk is om die gezonde relatie met voeding uh, vooral aan te bouwen. En dat het dan misschien langer duurt voordat jij um, die kilo's eraf hebt bewijs van als je dat graag zou willen... So be it. Als je dan wel uit het einde van de streep... een gezonde relatie met voeding hebt... en dus een hebt opgebouwd... waar je eigenlijk de rest van je leven van profiteert...
1: ja, ik denk dat dat supermooi is. Precies. Dan kun je je echt wel afvragen van... ja, is het me dan waard om het snel te doen... en ja. daar vervolgens dan niet blijvend resultaat uh, van te krijgen? Ja. Of dat je er inderdaad langer over doet... maar je weet en de weg naartoe is plezierig... je zorgt daadwerkelijk goed voor jezelf... Ja. en het is een blijvende oplossing die je aan het creëren bent. Ja, ja en
0: ik denk iedereen die wil tegenwoordig... alleen een quick fix natuurlijk... Ja. Ja, heel eerlijk. Wil je echt gezond leven, dan is dat er niet. Daar moet je voor werken. Mm. Uh, maar goed, daar krijg je alles wat je daarin stopt, krijg je er ook weer voor terug. Maar ja. het kost tijd. Uh, en dat is soms moeilijk. En ik denk dat je juist daarom, um, als je inderdaad met een diëtist of een therapeut in zee gaat, die kan jou misschien daar wel even bij helpen om te relativeren. En wel even juist dat steuntje in je rug te geven wat je misschien nodig hebt van hé hey, je komt er wel. Ja. Maar uh, het duurt misschien iets langer. Maar daardoor heb je wel gewoon blijvend resultaat. En zit je goed in je vel. Ja. Um, dus ik, en ik denk dat het zeker ook goed is om jou, je, je wensen uit te spreken. En om dat samen inderdaad te bespreken. Van, hey, wat is haalbaar? En uh, wat kunnen we daar samen aan
1: doen? Ja. Mooie afsluiter. Ja. Als mensen met jou willen werken... juist aan die gezonde relatie met zichzelf... en met voeding en een gezonde leefstijl... we zetten even een linkje naar je pagina in de beschrijving. Ja, leuk. Dan kunnen ze nou ja, contact met je opnemen... en kennismaking inplannen. En dan wil ik je heel erg bedanken. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.